0: Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Wir begrüßen über 40.000 Abonnenten, was mich sehr freut. Ich mache das auch dieses Mal das erste Mal im neuen Jahr und habe zwei fantastische Gäste. Ich freue mich to total. Es ist Tobias Elle und Human Rest und die beiden sind von der PwC. Und das Geile ist, warum freue ich mich so? Die machen dasselbe wie ich oder vielleicht auch nicht. Wir werden es rausfinden. Es geht auf jeden Fall heute um das Thema Reporting. Dashboarding, Organisation, Einführung und so weiter. Guten Tag Männer, grüßt euch. Hallo Tobias, hallo Jumen. Hi Andreas. Hi Andreas. Moin. Also erstmal lohnt es sich heute einen Blick auf YouTube zu werfen. Nicht, weil die beiden Herren so besonders charming sind, sondern weil sie in einem professionellen Setup, in der erstmal, erstmalig in der Geschichte von BI oder Die, im Büro von PwC sitzen, wo man im Hintergrund den Binnenhafen sieht. Ist das richtig? Binnenhafen, Jumen? Ja, Binnenhafen. Ja. Korrekt sieht. Einer der Grüßen Europas. Und nebeneinander mit zwei Mikros und Mischpult. Es ist wirklich geil. Also guckt auch gerne mal auf YouTube. Macht es, tut es. Also insofern, Jungs, das habt ihr schon mal gewonnen. Professionellster Auftritt geht an euch. Dankeschön.
1: Irgendwo <lacht> muss das Marketingbudget ja auch landen, haben wir eben schon gesagt.
0: Eben. Und es lohnt sich. Also deswegen, so, aber ich habe gesagt, heute geht es um das Thema Reporting. Ähm, der Tobias Elle und ich sind sowieso dran, dass wir gerade sagen, wir wollen auch mehr zusammen in dem Thema machen. Wir müssen uns überlegen, wie geht es denn eigentlich da voran? Reporting, damals brauchen wir nicht mehr drüber reden. Es sind nicht nur noch die PowerPoint-Slides. Es sind nicht nur die PDFs, die verschickt werden. Das wollen wir heute auch nicht sagen, nach dem Motto, Nutzen ein BI-Tool. Wir wollen heute, heute ein bisschen wirklich mit Human Tobias Deep Talk machen. Wir wollen sehr in die Frontends reingehen. Wir wollen uns überlegen, was sind denn so die Herausforderungen Kunden, und auch ein bisschen High-Level-Gespräch machen, weil wenn ich Experten hier schon mal habe, dann will ich auch tief rein. Wenn das für euch beide okay ist. Sehr gerne, klar. Sehr gerne. Dann gleich die erste Geschichte. Wir treffen uns am 27.09. in Frankfurt. So, das ist richtig. Tobias, was machen wir denn da? Beziehungsweise, wir wissen es doch gar nicht so genau, aber was ist so deine Vorstellung und wo müssen wir da eigentlich hin? Der 27.19.
1: Jetzt hast du mich ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt ja, tatsächlich. Ja. Äh, das Datum steht, wir wissen, dass wir uns in Frankfurt treffen, bei uns im PwC Tower im äh, Experience Center, ganz oben in einer der obersten Etagen. Ähm, mit Kunden von uns, Kunden von euch, interessierten Studenten, einfach vielleicht auch Leuten, die wir noch nicht als Kunden gewonnen haben, die sich für die Themen interessieren. Also ich würde hier auf jeden Fall mal ein Save the Date raushauen wollen. Genauere Infos, was da passieren wird, wird der Andreas sicherlich über seine Kanäle nochmal spielen. Ja, wenn wir uns, ne, also, also sagt, was wir sehr sehr heute definieren. festmachen
0: können, würde ich sagen, ist, wir werden was zum Thema Reporting erzählen. Ne? Also Tobias Jungen, das werden wir auf jeden Fall schon mal tun. Ja,
1: Sowas genau. definitiv. Also wir bleiben natürlich in dem Kontext, ja.
2: Was man auch ganz wichtig hinzufügen kann, weil Experience Center genannt wurde, das ist eine super coole Etage, eine ganze Etage bei uns in Frankfurt, in der wir verschiedenste neue Technologien dort auch showcasen, wo Robotik ein Thema ist, wo IoT ein Thema ist, wo riesige Bildschirme stehen. Also es ist einfach so ein Technology Hub, wo wir Experten zusammenbringen aus dem Design, aus den Fachbereichen und aus der Technologie, um eben mit unseren Kunden zusammen Proof of Concepts zu entwickeln oder auch einfach Design Thinking Workshops durchzuführen oder eben so coole Veranstaltungen wie mit euch
0: dann. Ja gut, hoffen wir mal, dass die cool wird, ne? Also schauen wir das. mal zusammen. Also ich gehe aber auch davon aus, also wir freuen uns hier schon. auch lieben Dank da an der Stelle für die Einladung. Also nochmal merken, 27.9. Wir machen was zum Thema Reporting, mehr wissen wir jetzt noch nicht, wir haben so ein paar Ideen. Gut, Thema Reporting. Was würdet ihr sagen, ihr macht ja viele Kunden, ihr seid ja unterwegs, ihr macht ja sehr große Projekte auch, ihr seid ja überall mit PwC, sage ich mal, irgendwo, wenn es was zu der DWT. SAC gibt es ja ein so Name, der immer fällt, ist ja auch die PWC. Ihr habt euch da ja schon was aufgebaut. So. Ihr arbeitet da unter dem Nico Reichen, ihr macht da zu, zusammen, habt ein cooles Team. Einige kennen euch ja auch vielleicht durch unsere Formate. Was sind so die Herausforderungen? Was würdest du sagen, Tobias, die bei euch so im Momentan so angesagt sind? Was wollen die Leute wissen? Worum geht es bei denen im Reporting? Also.
1: Das ist jetzt hier keine, keine Hot News. Das weiß, glaube ich, im Moment oder mittlerweile jeder. Ich meine, sämtliche Fachbereiche haben super viele Daten. Die Datenmenge steigt immer wieder an. Und was bringt einem das, wenn man diese Daten nicht anständig auswerten kann? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir wollen Self-Service machen. Da bietet ja beispielsweise jetzt die SAC eine gute Möglichkeit, Power BI, Tableau, you name it. Was aber da so ein bisschen die Herausforderung ist, dass die Datenmenge einfach so groß wird und die Auswertungen so viele sein sollen, die dann teilweise auch so komplex sein sollen, dass es einfach mit Self-Service nicht mehr so wirklich hinhaut an, den, an der einen oder anderen Stelle. Und da sind halt dann viele unserer Projekte, dass wir führen ja nicht nur jetzt solche Tools ein, sondern machen wirklich von der Konzeption, Implementierung, äh, da machen wir wirklich die gesamte Bandbreite, äh, Anforderungsworkshops und alles, was man noch da vorhängen mag und genau das ist eben das, weswegen wir ganz oft bei unseren Kunden sitzen und ne? eben der Fachbereich selbst mit den Lösungen nicht mehr nicht mehr hinterherkommt, dass wir eben äh, komplexe Themen mit denen gemeinsam entwickeln. Wenn wir jetzt nochmal über die SAC sprechen, so ein Thema hier, kommt ja jetzt Story 2.0 oder Unified Story, wie sie es nennen, ähm, wo man in Stories wirklich auch Skripte schreiben kann und das ist dann natürlich für den einen oder anderen Fachbereich ein bisschen zu komplex und das ist eben genauso unser Thema.
0: Du sagtest es gerade, Self-Service, ne? Ist ja schon gefallen, so die, die Frage. Was ist denn deine Definition, Tobias, von Self-Service? Also, ich frage das aus folgendem Hintergrund, weil wir haben ja mal eine Umfrage gemacht, ähm, so wirklich short, das werden wir in unserem neuen Buch ja auch so, sage ich mal, die besten Antwortmöglichkeiten, die wir haben, werden wir da veröffentlichen und so haben. Was ist für dich jetzt so selber Self-Service, wenn du, wenn du das sagst? Du hast ja schon eine Abgrenzung gemacht, nach dem Motto, wenn die Datenmenge irgendwann zu groß wird, dann könnte es sein, dass Self-Service nicht mehr reicht. Finde ich spannend, der Ausgleichsprozess. Was, Wie ist, definierst du Selbstservice? Oh, ich weiß ja, es ist total schwer, das zu sagen, aber was denkst du? So Was ist deine Meinung? Genau,
1: genau. mit der Definition, da kann sich jetzt, glaube ich, jeder selbst definieren. Naja, wenn eben Fachbereiche selbstständig mit fertigen Daten ja, oder meinetwegen auch einen Schritt vor, jetzt haben wir ja zum Beispiel von der SAP die DWC, wo man sowas auch in Fachbereichen lösen kann, aber mit einem bestimmten Datensatz genau die Dashboards selbstständig erstellen kann, ohne externe Hilfe, ohne die IT, um eben da den Value zu generieren, den sie generieren wollen. Ja. Jumen hat zum Beispiel ein Projekt gemacht bei einem Kunden, wo er das komplett eingeführt hat, mit einer riesengroßen Nutzerzahl mittlerweile. der Jung kann das sicherlich noch ergänzen, was seine
0: Definition ist. Juman, wie viele? Wie viele Leute? Sag an. Riesen Benutzerzahl. <lacht> ja, Zwischen über Nutzerzahl.
2: 5.500 Nutzer sind da das, schon drauf. Das ist sehr viel. Aber sehr viel. Bei, bei diesem Thema Self-Service ist meistens das Schwierigste ja auch die Visibilität. Ja, das heißt, ähm, es gibt schon zig Berichte im Unternehmen, aber die Leute, wenn sie die Daten brauchen, wissen vielleicht gar nicht, dass es den Bericht gibt, weil sie keine Berechtigung haben oder weil sie einfach ähm, in einem anderen Fachbereich sitzen, aber eigentlich nur einen Filter setzen müssen und dann den gleichen Bericht hätten. Ja, das heißt, diese Kat Kat Katalogisierung ist ein Riesenthema, dass man einfach wirklich sagt, wir machen transparent, sichtbar, welche Berichte gibt es, auch wenn man keine Berechtigung hat und dann kann man da direkt mit einem angestoßenen Prozess sagen, ich möchte jetzt Zugriff auf diesen Bericht haben, damit ich den nicht nochmal bauen muss, weil per Self-Service könnte ich ihn bauen, aber dann mache ich die Arbeit natürlich doppelt. Also dieses Thema Transparenz und Datenkatalog und Reporting-Katalog ist, glaube ich, wirklich ähm, super wichtig, damit man einfach nicht äh, sinnlos die Sachen wieder und wieder baut. Oh, das ist spannend,
0: weil ihr habt ja jetzt schon auch schon Größe genannt, sage ich mal, mit 5.500 Leuten. Jetzt ist es, wir sagen wir Tausende, reicht ja so. Das heißt, ich habe jetzt gerade ein Wort gehört, das vielleicht ja noch nicht ähm, so State of the Art ist oder das noch nicht jeder kennt. Nee, du hast nämlich gerade gesagt, Reporting-Katalog. Also ich glaube, Data Cataloging würden erstmal alle jetzt nicken und würden sagen: Haben wir schon mal gehört, haben wir vor, haben wir schon ein bisschen eingeführt, haben wir historisch gewachsen. Jetzt hast du gesagt, Reporting-Katalog. Das heißt. Wenn ich das jetzt übersetzen würde, ich kenne das jetzt nicht eins zu eins, wäre das für mich. Mein Vorschlag wäre so, aha, das ist im Standard-Reporting abgefrühstückt, das sind Dashboards, die wir haben, das sind Berichte, die wir haben, die sind so, kann ich mir das so vorstellen, wie ein Data-Katalog nur schon auf das fertige Datenprodukt? Oder wie meinst du das, Junge? Was ist so ein, was ist für dich so ein Reporting-Katalog?
2: Genau, also ist mal als ganz banales Beispiel, die, die Ausführung in der SAC wäre der, ähm der Katalog in der SRC zum Beispiel, wo einfach die ganzen Berichte eingehängt werden können. Das Ganze kann man natürlich auch selber gestalten, mit, mit UI5 zum Beispiel, ne, wo man dann wirklich ähm, das komplett selber umsetzt und dann die Berichte dort einhängt. Manche Datenkataloge bieten natürlich auch die Möglichkeit, dort auch Reports einzuhängen. Ja. Das heißt, dass man im Data-Katalog die, die Reports hat und die Datenpakete und dann vielleicht eben auch die Quellen und Connections und APIs, also da gibt es ja verschiedene Anbieter, die es auf verschiedene Dat äh, Arten und Weisen anbieten, aber unter dem klassischen Reporting-Katalog verstehe ich eben ein Single Point of Entry für die Nutzer, so dass sie sehen, das ist alles an Standardberichten, die wir zur Verfügung haben, bis hin zum nächsten Schritt Workflows einführen, wo dann die Fachbereiche, die per Self-Service einen Bericht erstellen, wo sie sagen, den gibt es noch nicht, der ist sinnvoll für andere, den dort auch publizieren können. Also das ist natürlich so die Wunschvorstellung. Da steckt natürlich dann noch ein ganz, ganzes Thema dahinter mit Organisationsaufbau, wer ist verantwortlich und die ganzen Prozesse, die dahinter stecken. Aber das ist natürlich so das Idealszenario. Ich bin im Fachbereich, ich brauche bestimmte Daten gib den Tag ein, die Kennzahlen oder die Datensets, die ich gerne hätte und dann sehe ich welche Berichte die enthalten. Hm.
0: Tobias, da habe ich direkt eine Frage an dich. Ich weiß ja, du bist ja auch unterwegs und machst so viele organisatorische Themen. Du bist ja so, sag ich mal, auch prozessuale Themen, gehst du an im Reporting. Da, Wo siehst du das? Das ist bei mir immer ganz, ganz schwierig. Ich weiß immer nicht, wo hänge ich das auf? Also heißt, wer ist jetzt verantwortlich für so ein Self-Service-Projekt? Das heißt, es ist ja schön, wenn ich sage, ey, lass mal Self-Service machen. So, jetzt habe ich erstmal zwei Möglichkeiten. Wenn ich, sage ich mal, in Scheuklappen denke, sind es halt zwei Dinge. Ne? Da kann ich einmal sagen, okay, es ist relativ einfach ich, ich gebe das der IT oder ich sage, ich gebe das dem Fachbereich, aber so funktioniert die Welt ja nicht. Ne? Also wisst ihr, was ich meine? Wo wird es das organisatorisch aufhängen? Muss es ein eigenes Team geben? Kann das ein externer Berater machen, Beratungsteam? Wie funktioniert das? Was würdest du sagen?
1: Bevor ich darauf eingehe, eine Sache noch, hast, äh, der Junge hat es gerade gesagt, mhm. die Reporting-Catalogs, es gibt beispielsweise in einem meiner letzten Projekte, haben wir Elation benutzt. Ich weiß nicht, kennst du das, Andreas? Nee, gar nicht.
0: Null.
1: Hast du so ein Datenkatalog, der wirklich bis auf kleinste Granularität auf Datenquellen dir zeigt? Was habe ich für Felder, in welchen Datenquellen, wie ist so der Datenfluss, wie ist äh, die Data Lineage? Der kann aber auch dir direkt darauf die Tableau-Berichte anzeigen, also beispielsweise jetzt Tableau, so haben wir das in dem Projekt benutzt, also das in dem, in dem Data-Catalog von Alasion, dass da man direkt wirklich von der Datenquelle bis ins fertige Dashboard über Klick kannst du dann auch wirklich direkt in das Tableau-Dashboard springen. Also da gibt es mittlerweile am Markt wirklich, wirklich gute Lösungen schon.
0: Aber das, das, sorry, wir machen gleich nochmal ja. prozessual, ich will auch nochmal einmal rein, ne? also, ja, ist ja. Ja, du, hast ja schon, du hast ja schon gesagt, ne, also Data-Lineage, so, ähm, das ist ja, sind ja mal wohltuend für alle Techie-Ohren im Sinne von, jetzt machen wir das diesmal Richtig, angenommen, wir führen die DWC ein, wir gehen in die Cloud und so weiter, jetzt machen wir die Sachen richtig, ziehen sie von vorne bis hinten durch und jetzt wäre dann die Königsdisziplin aus eurer Sache zu sagen, ich nehme noch ein unterstütztes Cataloging-Tool und hänge dann noch das Reporting da rein, um diese Lineage vom einzelnen Bericht bis auf die einzelne ja. Datenquelle zu haben, also ja. so hätte ich es jetzt übersetzt, was du gerade, sag ich mal, im Beratersprech ja. gesagt hast, ne, ja. Ja, genau, weil dann kannst du auch direkt in der,
1: dann kann es auch, wenn, ne, wir haben das aufgesetzt mit so einem ganzen Data Management Konzept dahinter, also Data Steward, Data Owner, äh, wenn also in irgendeinem, in irgendeinem Data Asset ein Fehler ist, wenn irgendwie eine Zahl nicht stimmt, wenn irgendwas falsch beladen wurde, kann im Catalog direkt hinterlegt werden, da und da ist was falsch und dann spielt die Linie das wirklich hoch bis in, dann kann das, kann das Tool das sogar anzeigen, in welchem Chart in deinem Tableaubericht eventuell die Datenqualität leidet.
0: Ja, da würden ein paar, sag ich mal, Banken, die uns ja hören, wo ich das weiß, weil wir auch viele Kunden haben, jetzt, sag ich mal, applaudieren in dem Moment, wenn das immer so <lacht> wäre. Jetzt malen wir hier die schöne Welt. Mal Hand aufs Herz, ähm, Tobias, bevor wir zur Organisatorische kommen. Bei wie vielen Leuten findest du so eine gute Geschichte vor? Nicht oft. Ganz
1: oft ist es halt, ja. wenn wir jetzt nochmal zurück zum Reporting gehen, ganz oft ist es halt irgendwo leider doch ein Wildwuchs, weil die IT macht sich natürlich Gedanken, wenn wir noch mal jetzt bei uns zum Beispiel in die SAC gucken, wie ist so die Ordnerstruktur, welche Teams dürfen welche Ordner sehen, wie ist vielleicht eine Namenskonvention, aber letzten Endes darf in der SAC ja jeder in seinem eigenen MyFiles-Ordner Daten, also äh, Stories erstellen, Modelle erstellen, in der Regel, und meistens ist von jedem die MyFiles-Seite komplett voll, weil darin halt die Dashboards erstellt werden und mit irgendwem anders geteilt werden. Ja. Also das Thema Governance ist halt ein ganz großes Ding und ja, also das sind, das, ist, wenn man es wieder zurückgeht zu der eigentlichen Frage, Prozesse und, und Organisation, das ist ein Riesending. Ne? Mit der Einführung von Self-Service muss man wirklich klar definieren, wer darf überhaupt was wer entscheidet, welcher Bericht vielleicht aus dem Self-Service, wenn das mal irgendein Fachbereich gemacht hat, für seine internen Zwecke, welcher Bericht vielleicht auch geshared werden darf mit anderen Fachbereichen oder mit dem Management, wenn es bestimmte Insights liefert. Das sollte in der Regel nicht der Fachbereich einfach auf eigene Faust machen. Da sollte es wirklich klare Verantwortung geben und äh, Entscheidungsbefugte, die das dann quasi freigeben. Ne? Ansonsten teilt man auch mit dem Management jeden Bericht und denen ist natürlich da am wenigsten geholfen, weil die brauchen natürlich die Berichte, die sie auch wirklich interessiert. Und nicht äh, 100 Stück, die alle Test 1, 2, 3 heißen.
0: Gut, aber das Management braucht immer genau die Berichte, die sie nicht haben. So, Das ist, <lacht> das ist eine klassische Erfahrung. <lacht> also wenn du Anforderungsworkshop machst, immer das, was sie gerade nicht haben. Immer dieser eine Detailbericht, der dann fehlt, obwohl 99 Prozent erschlagen sind. Deswegen haben wir ja diese Leute auch einen schweren Job, die dieses Reporting in einer Form machen. Human, ähm, was würdest du denn sagen? so Thema Self-Service. Jetzt hast du gesagt, ey, ihr habt da ein Riesenprojekt gemacht. Es ist so... Es nennt sich Self-Service. Was ist denn für dich dann Self-Service? Also ist Self-Service, wenn ich selber filtern kann, wenn ich selber Berichte aufrufen kann, wenn ich selber da irgendwie den Würfel aktivieren kann oder ist Self-Service erst dann, wenn ich selber was bauen kann oder ist Self-Service, wenn ich die Daten auch selber manipulieren kann? Was
2: wäre so deine Tendenz? Kommt drauf an. Lass ich nicht gelten. Nee, Auf jeden Fall die beiden Letzteren. Das erste, äh, Filter anwenden, das ist Anwendersache. Also klar gibt es immer noch den einen oder anderen hart eingesessenen ähm, Top-Manager ähm, plus 50, der sagt, ich möchte PDFs oder ich möchte einen Report, der einfach fix das zeigt, was ich in der Story brauche. Aber allgemein ist das Anwenden von einem Report, das Benutzen von einem Report, auch filtern, ähm, vielleicht auch bei einem flexiblen Report Drag-and-Drop sich die Dimensionen und Kennzahlen reinziehen. Nee, nee, also Self-Service ist schon wirklich, ich erstelle einen Bericht, wähle die Datenquelle aus und baue darauf ein Report, der dann wöchentlich, monatlich irgendwie für den jeweiligen Use Case eingesetzt wird. Oder eben im zweiten Schritt, was du angesprochen hast, insbesondere jetzt mit der Data Warehouse Cloud, dass man wirklich sagt, mit diesen ganzen Graphical Modeling Functionalities ähm, die Möglichkeit bietet, für einen Fachbereich einfach zu sagen, hey, ich habe hier irgendwelche Bewegungsdaten und äh, Stammdaten aus einem anderen System, ja irgendwie S4 und Salesforce und ziehe mir das eben zusammen, weil das brauchen wir für das Projekt, und da muss ich auch nicht programmieren, ja, das geht ja wirklich alles inzwischen ganz gut so, dass man einfach Felder aufeinander zieht, Filter einfügt und so das Datenmodell wirklich ähm, aufbereitet. Klar muss die IT vorher oder halt die Experten im Hintergrund die Systeme anbinden, die erste Ebene im Datenmodell, also die, die Inbound-Schicht, die Daten einmal reinschieben. Vielleicht noch ein paar Bereinigungen, Transformationen reinziehen, aber dann ab einer gewissen Ebene im Datenmodell kann man Views freigeben, so dass dann die Fachbereiche darauf nochmal dynamische Modelle, vielleicht noch in Kombination mit irgendeinem Excel, das entstanden ist, weil jemand 180 Materialien in der Liste definiert hat, die jetzt relevant sind, dann wird diese Materialliste hochgeladen, gematcht mit den transaktionalen Daten und dann kann man sich den Bericht auf diesen Ad-Hoc-Anforderungen aufbauen, also von daher... Auch Modellierung sehe ich da immer wichtiger kommen, insbesondere mit der Data Warehouse Cloud im SAP-Kontext. Klar gibt es auch noch weitere Vendoren, die das auch machen. Aber ja, die beiden Punkte.
1: Vielleicht, ne, wenn du mal jetzt an die verschiedenen Tools denkst, du hast jetzt gerade die Data Warehouse Cloud genannt, äh, und die SAC, wenn man jetzt mal die SAC Standalone betrachtet, muss man natürlich sagen, dass Power BI beispielsweise das schon vorher konnte. Ne? Ja, also klar. Power BI konnte ja vorher auch schon verschiedene Tabellen miteinander joinen, das ging in der sac auch so halb, da, ne, mit Data Blending und so konnte man das auch schon irgendwie manchmal hinkriegen, aber Power BI beispielsweise konnte das ja bereits ja. vor einiger Zeit und äh, da war das ja, ja auch ein self Service tool ne? also da gehört das natürlich schon mit dazu,
0: ja. Wie geht ihr denn mit der Toolfrage um? Also bedeutet, ähm, sag ich mal so ein Klassiker, machen wir den jetzt einfach mal auf, ähm, wurde ja gerade eben schon gesagt, ist ja, ich habe jetzt hier so eine SAP-Architektur, historisch gewachsen, deutsches Unternehmen, immer SAP gehabt, ne, wir haben es ja schon gesagt, mhm. Warenwirtschaft und so läuft eh darüber, jetzt haben wir da auch ein Data Warehouse, ähm, was weiß ich, so ein alt, die, äh, altes BW oder halt so eine SVH oder was auch immer, wissen wir ja alles so, mhm. habe ich jetzt. Und jetzt sage ich so, ah, wisst ihr was, eigentlich sind die Leute eigentlich bei mir erst auf den Trichter gekommen und sind eigentlich bei Data-Drivener geworden. Durch Power BI beispielsweise, weil es in 365 haben wir ausgerollt, haben wir auch zugelassen, die Leute sollen das ruhig nutzen, sollen das machen, da gab es auch erste Schulungen, da habe ich vielleicht bei Reporting-Gepulse auch schon ein, zwei Sachen mit Dashboards da gebaut, die sind an den Vorstand angekommen, dann stehe ich da als IT-Leiter mit meiner ganzen mhm. SAP-Geschichte und jetzt muss ich die SRC, muss ich jetzt irgendwie rechtfertigen. Vielleicht, wir beide, wir also wir drei als Experten würden sagen, du musst da gar nichts rechtfertigen, aber die Realität beim Kunden sieht ja dann erstmal so aus. Wie beantwortet ihr so strategisch diese, diese Toolfragen? Wie berätet ihr da? Wie, wie, macht ihr das, dass man sagt, ja, es kann, gibt es bei euch beides, sagt ihr, ihr, müsst, man muss sich auf ein Tool entscheiden. Wie ist da euer Ansatz so, sag ich mal, aus eurer, ähm, sag ich, wir können jetzt nicht für die gesamte PwC sprechen, aber aus eurer Unit heraus habt ihr wahrscheinlich ja schon so, sag ich mal, so ein strategisches Vorgehen, wo ihr sagt, ähm, ja, Single-Vendor-Strategie, Doppel-Vendor oder vielleicht sogar Triple vendor Wie ist da so eure Meinung zu?
2: Der Berater würde es wahrscheinlich sagen, kommt drauf an. Genau. Und sagt, ich, <lacht> Aber, ich, ich stelle dir alle vor und Kunde entscheide selbst und
0: macht das Falsche. <lacht> genau, ja, das
2: wird der Berater sagen. Ja. Nee, das ist halt die Situation. Ich meine, wie äh, Tobias es gerade angesprochen hat, Power BI kann zum Beispiel sehr stark Data-Brangling. Wenn jetzt eben gesagt wird, wir wollen Self-Service und haben kein Tool wie die Data Warehouse Cloud, die sowas anbietet, wäre das natürlich eine, eine super Option, da dann eben so ein Self-Service-Modeling auch anzubieten, was die SAC nicht kann. Die SAC hat aber natürlich diese Stärke einfach der Integration in die gesamten SAP-Tools, sei es ein BW oder eben insbesondere jetzt natürlich S4. Und S4-Transformationsprojekt ist natürlich sowas, wo wir jetzt extrem stark immer mehr reinkommen mit dem Analytics-Thema. Und da ist natürlich wichtig, dass man für den Nutzer diese nahtlose Integration schaffen kann von, ich gucke mir irgendwelche hoch aggregierten Kennzahlen an, vielleicht EBIT-FTE-Zahlen kommen aus anderen HR- und CRM-Systemen. Bin da auf dieser ähm, Top-Management-Ebene der aggregierten Zahlen und kann dann einfach runterdrillen, runtergehen über irgendwelche äh, Konten und dann von den Konten abspringen in die einzelnen Transaktionen. Alles ist in der SAC, der eine Teil ist aber irgendwie auf einer DWC oder auf einem BW, der andere Teil ist auf den Live-Transaktionen im S4. Das merkt der Nutzer gar nicht, weil alles im gleichen Frontend ist, aber man springt von der Connection eigentlich dann eben von täglichen Loads auf live jetzt, wie viele Orders sind heute angekommen und ähm, wie sehen die einzelnen Zahlen auf dem Beleg aus. Ja, das ist natürlich schon eine Stärke von dem Tool. Das
0: bedeutet, du bist jetzt, wenn ich es richtig raushöre oder bei dem Projekt, das du wahrscheinlich gerade im Kopf hast, das ist eine reine SAP-SAC-Architektur gewesen wahrscheinlich, oder? Um das dann gut zu gewährleisten. Da hast ja, habe ich jetzt nicht gesagt, hör mir zu, du nutzt Power BI als Frontend, hau noch mal eine Datenschicht dazwischen, die das alles aggregiert, sondern da habt ihr dann wahrscheinlich aber auf dem SAP-Stack gearbeitet, oder?
2: Genau. Wenn jetzt so ein, also so ein Microsoft 365 als Basis ist, dann ähm, gibt es wenig wirklich, ähm, sag mal, greifbare Vorteile für eine SAC, weil man muss die Daten auch erstmal laden, ähm, man hat diese Integration der ganzen Stammdaten und Nutzerberechtigungen nicht automatisch aus dem ähm, ERP drin und der Absprung wäre dann auch ähm, in ein anderes Frontend, wenn man dann in die Live-Berichte im MS-Dynamics springt. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese Integration in die SAP-Landschaft ist natürlich die maßgebliche Stärke von dem Tool, also wenn wir jetzt über die SAC sprechen.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch dazu sagen, ähm, Andreas, du hast gerade ja auch gesagt, wenn man jetzt mal Office 365 ausrollt, Power BI ist dabei, startet doch mal damit, ist auch alles gut. Ne? Also besser, man fängt mit Power BI an, als gar nicht. Ne? Aber wenn natürlich, wie der Jung jetzt gesagt hat, die Unternehmensstrategie bzw. die generelle IT-Architektur sehr SAP-lastig ist, dann soll man auch nicht unbedingt direkt von heute auf morgen mit jedem Fachbereich umsteigen und sagen so, wir schalten das jetzt hier ab, alle gehen jetzt bitte auf die SAC und ne, ja, lernt ein neues Tool und fangt alles nochmal von vorne an, sondern da hat sich eigentlich gezeigt, dass man da so mit einzelnen Fachbereichen startet, die halt geile Use Cases haben, die halt auch diese Integration zu, zu der SAP-Umgebung irgendwo fordern, Beispiel S4 Planung, ja. ähm, da kann man natürlich dann super mit der, wenn jetzt, Genau, das Ganze in der SAC dann beispielsweise super gut abbilden. Ähm, dann nimmt man das als Frontrunner-Projekte, zeigt halt meinen anderen Fachbereichen, wie geil das dann zum Beispiel mit der SAC wäre. Ähm, und so sukzessive Fachbereich für Fachbereich abzuholen. Es ist eigentlich gar nicht verwerflich, wenn man für einzelne Use Cases natürlich immer noch andere Tools hat. Äh, nicht alles auf einmal umschmeißen, hat ich gerade gesagt. Aber ob das jetzt so wirklich hilfreich ist, dass man jetzt Power BI, Tableau, die SAC, MicroStrategy und Google Looker oder was da alles gleichzeitig verwendet, Weiß ich nicht. ne? Aber generell ist die Architektur unten drunter wirklich ein großes Ding. Wir merken es bei uns selbst. Intern haben wir jetzt ein Projekt, ähm, wo wir unser internes Reporting umstellen. Das war auf Power BI und war ganze wie lange? Sechs Monate? Ein Jahr vielleicht? Ja. So ein bisschen Jahr länger Jahr. vielleicht, ne? anderthalb Jahre. Und jetzt hat man gemerkt, äh, und jetzt bauen wir es oben um auf, auf SAC eben genau wegen dieser Integration, dass wir also nicht, als, als Manager, zum, wenn wir sehen wollen, wie, ne, wie viele Rechnungen habe ich offen oder so, dass wir da nicht drei, vier Tage alte Daten haben, sondern direkt live aufs S vorgehen können und sehen, welche welche Rechnungen wurden bezahlt, welche nicht und sowas alles. Ne.
2: Genau, Also ne, wenn es um die reinen Reporting-Capabilities angeht, also im Dashboarding selbst, da ist einfach klar, ähm, sei es Tableau, Click, Power BI, SAC, die können alle ungefähr das Gleiche. Ja, ich kann per Drag -and Drop Charts reinziehen, Kennzahlen auswählen, Berechnungen machen. Da ist ähm, oh. Geschmackssache eher. Und die Spezialitäten kommen dann in einzelnen Themenbereichen dahinter, wie eben Power BI, Data Ranking, Tableau, Visualisierung ein bisschen stärker, SAC-Integration, das ganze SAP-Stack-Katalog. Also so hat jeder seine Stärken, aber jetzt rein das Dashboarding ist es ja alles ziemlich ähnlich inzwischen und kann alles einfach das, was man braucht.
0: Ja, ich bringe halt immer gerne den, den Vergleich. Also Wir sind ja total, wir sind ja noch krasser tool agnostisch als ihr. Ihr seid das ja auch, nach dem Motto, man kann ja auch Projekte mit euch machen, egal welches Tool erstmal. Aber bei uns ist das so richtig krass. So, also ihr habt ja schon einen krassen SAP-Fokus, habt ja sehr große Spezialisten auch an Bord, die da richtig geil sind, richtig gut sind. Aber bei mir ist es ja auch so, dass ich immer sage, es ist egal, weil ich vergleiche es immer gerne wie mit einem Mietwagen. Wenn du einen Führerschein hast, kannst du ja jeden Mietwagen fahren. So. Du kannst vielleicht keinen 7,5-Tonner aufwärts fahren, wenn du den Führerschein dazu nicht hast, aber das zeigt, das sind ja die Extrembeispiele dann. Ne? Das wäre für mich in im Vergleich so A-Python mit einer Anbindung XY, musst du halt ein bisschen mehr können, als der klassische Frachanwender, der vorher Excel genannt hat. Aber es ist für mich einfach so, wenn du den Führerschein hast, dann reicht es. Und meine Beobachtung ist, es ist immer, dass die Menschen den Führerschein nicht haben und daran scheitern Projekte, daran geht es nicht weiter, daran wird mich data-driven. Die paar Frontends, die wir da haben, sind ja nur immer das Vorgeschobene. Ja, aber mit dem Auto kann ich nicht durchs Gelände fahren. Ach, aber mit dem Auto kann ich so schlecht parken in der Innenstadt. Also, das wäre so, als würde man diese Argumente bringen, warum man keinen Führerschein machen kann. So, Und mhm. das ist so meine Beobachtung, die ich immer wieder teile. Aber auch angesichts der Zeit, ich will gar nicht die Toolfrage, mussten wir machen, weil die interessiert alle immer. Kurz vielleicht <lacht> nochmal sagen, natürlich bietet sich die SAP an, wenn du SAP hast. Genauso, wenn du zum Beispiel die Azure ja schon Hast, was ja nicht so viele Kunden haben, aber es ist ja geil, wenn du eine komplette Azure-Architektur da hast, dann vielleicht, also vielleicht in der Toolauswahl, Frontend, jetzt Power BI dann in die engere Toolauswahl zu nehmen, bitte. Genauso wie man auch die SAC mittlerweile in die engere Toolauswahl nehmen sollte, wenn man auch sowieso schon SAP hat und so. Das macht einfach Sinn, mal eine kurze Empfehlung jetzt hier zu geben, aber du kannst auch mit Tableau-Klick und wie sie alle heißen, genauso glücklich werden. Wenn du den Führerschein hast. Gut, aber warum ich mit euch sprechen wollte, Juman, du hast es nämlich gerade gesagt, du hast gesagt, Visualisierung, Tableau ein bisschen stärker, ne? Ähm, weil wie seht ihr dieses ganze Visualisierungsthema? Wir hatten ja durch IBCS und wir hatten durch Hichert, hatten wir ja mal, sag ich mal, richtiges Hype auf dem Thema, so, das war mal ganz groß diskutiert. So, wenn ich jetzt aber in Firmen komme und ähm, Oliver Ulbricht macht hier noch immer sehr viele Projekte mit Storytelling, Dashboarding, Anforderungen, obwohl sich das immer mehr weg von Information Design, also sprich, wie mache ich das, entwickelt hat, eher zu Storytelling, Interaktivität, Ausrollen, Prozessual, also es ist jetzt, du musst Leute ja nicht mehr davon überzeugen, dass sie kein 3D nutzen sollen, das ist durch, das können die Leute Gott sei Dank mittlerweile. Einige. <lacht> Aber trotzdem, was meine ich? Wie seht ihr momentan so das gesamte Visualisierungsthema? Und seht ihr das noch immer so als so ein Game Changer in Projekten? Nehmen die Leute das alle an? Funktioniert das? Wird das erwartet? Oder wie seht ihr das? Müsst ihr noch viel Aufklärungsarbeit machen?
2: Also du meinst, ob wir alles strikt
0: nach IBCS machen? Ein Beispiel zum Beispiel. Also, nach, oder, also na, ihr macht ihr ja das, was der Kunde sagt, nehme ich mal an. Also ihr seid eine große Beratung, genau. da ist das immer so. Also, also tatsächlich,
2: aber, äh, ja. vor kurzem erst ein Kollege das Projekt gehabt und ähm, hat versucht, so ein bisschen diesen, diese Idee von IBCS durchzubringen und es wurde trotzdem ganz klar gesagt, nein, wir brauchen die und die und die und die Farbe und das sah sehr bunt aus, aber dann kann man halt auch nichts machen.
0: Also ich finde das ja gut. Also, ich mhm. bin ja auf der ich bin ja auf der Seite des, desjenigen, der das entschieden hat, weil ich ja dieses schwarz-weiß-Friedhofsding von IBCS kann jetzt das das einfach nicht wagen. Also
1: muss also, aber ja auch nicht, ne? Also,
0: ich mache,
1: ja. sehe ich, mach, ne, ich mach halt zweimal im Jahr für unsere Trainees die IBCS-Schulung bei uns intern im Team. Und solange es im Notationshandbuch so fest ist und sobald immer Orange Actuals ist, ist es auch vollkommen fein. Es muss nicht schwarz sein.
2: Nee, ne? ja, aber es ja muss nur eine
1: richtige Bedeutung haben. Aber, ja. da, aber vielleicht, um deine Frage einmal nochmal zu ergänzen. Natürlich muss es irgendwo geil aussehen, ne? weil man will ja auch ein Produkt entwickeln, was die Leute gerne nutzen. Ja? Deswegen gehört dieser ganze Design und wie visualisiert man was, dieser ganze Aspekt gehört natürlich genauso dazu, Wie was sind das überhaupt für Zahlen, die ich da sehe. Und,
2: ja, und du hast den Guide angesprochen. Also das ist, glaube ich, das A und O, dass man sich einmal hinsetzt, und eine Guideline definiert und eben sagt, okay, wie, wie stellen wir Budgetzahlen immer da, wie stellen wir Actuals immer da, welche Schriftarten, damit das einfach einen einheitlichen Look hat. Als nächstes die Templates im Frontend, welches auch immer das ist, dass die einfach immer den gleichen Look in viel haben. Ich meine, das kennt ihr ja hoch und runter, aber das ist einfach das A und O. Ob es dann jetzt der und der Chart ist oder mehr Farben, weniger Farben, das, das ist, glaube ich, eh von weniger Relevanz.
1: Wir haben sowieso gesehen, dass die meisten unserer Kunden zwar, zwar sehr an IBCS interessiert sind, aber wie du gesagt hast, nicht so sehr an diesem strikten Schwarz-Weiß-Thema, ne, sondern die wollen ihre Farben sehen. Ne. Dann ist es auch okay, wenn Actuals blau ist, wenn es halt so final ist und wenn es immer so ist und der Nutzer nicht jedes Mal in jedem Dashboard irgendwie ein neues Blau sieht oder mal dann doch schwarz, sondern wenn es immer das Gleiche ist, dann ist es auch super für den Nutzer zu verstehen. Ja, und das ist eigentlich okay. das, worum es geht. Der Nutzer soll ja direkt sehen, worum es sich da handelt und nicht jedes Dashboard neu lernen müssen.
0: Wir haben ja, wir gehen ja von dieser semantischen, also für die Zuhörer, für diese semantische Situation gehen wir ja als Reporting-Impulse seit Jahren schon von weg. Wir sagen ja Actual nicht einfärben, Plan nicht einfärben etc., weil wir gemerkt haben, das ist nicht gangbar, das ist nicht möglich aus folgendem Grund, was mache ich denn, wenn ich zwei Pläne habe? Dann muss ich ja, muss ich ja wieder was Neues definieren. Also es gibt ja vielleicht eine Mittelfrassplanung und eine Langzeitplanung und der Forecast ist dann ja nochmal schraffiert und solche Sachen. Und da habe ich gemerkt, dass viele Leute sich damit aufhalten, was die semantische Notation ist. Und da hatten wir ja mal Jürgen Feist auch hier. Der hat ja Folgendes dann auch gesagt, gesagt, ja, also im Finanz. Umfeld. Ne? Oder auch, wenn du statische Berichte hast, funktioniert IBCS lückenlos. Das funktioniert geil. Kann man nicht anders sagen. Ich bin da absolut fern Ich war ja selber in der Ausbildung, in der Schulung, durfte Rolf Hichert ja live erleben. Das war ein Hammer damals. Ich bin ja auch in dieser Tradition quasi. Aber da habe ich gemerkt, die semantische Notation ist es nicht. Gerade jetzt, wenn wir Self-Service ausrollen, wenn dann die Leute sich mit so einem Mist aufhalten, oh scheiße, ich muss ja jetzt in eine Guideline gucken, damit ich das ja richtig mache. Ich sage immer, die Grundausbildung, wieder. wir sind wieder beim Führerschein. Wisst ihr, was ich meine? Nach dem Motto, die mhm. Grundausbildung, Visualisierung finde ich super. Da, guck mal, es gibt IBCS, es gibt vielleicht das, was Oliver Ulbrich sagt, es gibt das, was Steven Few sagt, es gibt das, was was XY Caroline Nussbaumer sagt, also die Staaten und so weiter. Finde ich ja cool, wenn man das so einmal dann so macht. Aber es ist für mich dann wieder Führerschein und halte dich so an die Regeln. Ne? Aber ob das Fahrverhalten fahre ich bei Gelb noch rüber oder bremse ich bei Gelb, sollte jedem noch selber, finde ich, überlassen sein. Und da war mir diese IBCS-Geschichte halt immer zu krass schwarz-weiß. Witziges Wortspiel in dem Fall. so das kennt. Also geht mir so. Deswegen haben wir ja, sag ich mal, diesen anderen Ansatz irgendwann gefahren, weil diese krasse Interaktivität, ne? oder auch stark getrieben durch Fraunhofer, dass ja, wenn du jetzt, sage ich mal, verschiedene Dimensionen, abbilden möchtest, in einem Bubble-Chart ne, beispielsweise, das interaktiv ist, wo du die Zeit noch mit reinspielen kannst. Grüße gehen raus an Power BI, eine geile Funktion aller Zeiten von Hans Rosling, die er auch damit gemacht hat. Aber wisst ihr, was ich meine? Dieses, da bricht ihr mir dieses ganze Farbenkonstrukt. Ne? Ich versuche immer so, wenn jemand IBCS hat, sage ich immer, geil, können wir super drauf aufsetzen, können wir viel machen, na, aber ich habe euch aufgehört, irgendwo diese Dogmatismen und das mit irgendwelchen Leuten. Und ich finde auch, dass die Leute, Gott sei Dank, auch die da so ein bisschen diese Jüngerschaft, diese IBCS-Jüngerschaft hatten, immer weiter runtergehen. Und dass man ja mit der SAC das super anwählen kann und trotzdem sehr frei in der Gestaltung ist. Also, jetzt habe ich ja den Monolog gehalten.
2: Sorry. <lacht> Seht ihr das anders? Seht ihr das genauso? Sorry, nee, sorry leid. ganz genauso. Letztendlich merken wir ja aber eh, dass der der Hauptfokus bei den Projekten liegt ja irgendwie daran, die richtigen Daten ranzukriegen, die richtigen Kalkulationen zu haben und dann irgendwie die richtige grobe Darstellungsform zu finden. Das sind dann eben die Feinheiten. Ich glaube, das kommt halt auch sehr stark aus diesen klassischen Quartalsberichten, genau. super strukturiert. Ähm, da muss man es ganz schnell rauserkennen im Dashboarding oder in Gesamtanalytics-Projekten rückt das einfach, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund, weil der Fokus darauf steht, kriegt man überhaupt die ganzen richtigen Daten zusammen, das Mapping der Felder, die Harmonisierung und eben überhaupt die Sichtbarkeit, was gibt es alles, bis hin dann zu der richtigen Clusterung und dem richtigen Storytelling. Von daher, im Gesamtkontext von Analytics-Projekten würde ich jetzt schon sagen, dass dieses ganze Thema Style ähm, und jetzt Farbe hier, Farbe da, nicht die Wichtigkeit hat, die es vielleicht manchmal bekommt.
1: Ist aber vielleicht auch ein bisschen abhängig, wer der Empfänger vom Bericht ist. Oh Weil wenn du jetzt so wirklich einem Data Analysten Bericht gibst, den juckt das nicht. Ne? Also dem ist das eigentlich egal, ob irgendwas schraffiert ist oder schwarz, der versteht es schon, der will da selber drillen, der will da selber rausfinden, was da überhaupt zu analysieren ist, der will da seine Insights rausgenerieren. Äh, Hochaggregierte Berichte fürs Management, die vielleicht drei Minuten irgendwo hinten in der S-Klasse äh, Zeit haben, auf dem iPad sich den Bericht anzugucken, die sollten bitte schnell verstehen, was das für Zahlen sind und da ist es schon zu vermeiden, da irgendwas zu visualisieren oder in irgendeiner Art und Weise. Für sowas, finde ich, ist das schon super wichtig. Ne? Wir arbeiten auch ähm, in einigen unserer Projekten eben mit den Kollegen, die ähm, quasi ihre Heimat im Experience Center haben. Das sind wirkliche Designer teilweise, die Apps entwickeln, die Prototypen erstellen wirklich für die Industrie und die erstellen eben auch Mockups für uns für Berichte. Ne? Also wir arbeiten da auch wirklich mit den Designern gemeinsam, dass da am Ende, nicht jetzt, von uns ein, äh, ein, ein, Entstellter Bericht, ein, Erstell ein erstellter Bericht rauskommt, der irgendwo IBCS-konform ist vielleicht oder vielleicht auch nicht, sondern der dann wirklich gewisse Designansprüche hat, der, der äh, genau sagt, hier den und den Button finde ich besser da und da, weil die halt wirklich genau diesen Design-Hintergrund äh, haben. Ne? Und äh, das ist aber super spannend von denen zu lernen, wie die ihre Projekte angehen und was die aus einem Dashboard rausholen können. Ne? Also dieses Design-Thema finde ich nach wie vor schon relevant
0: auch. Ja, genau. Das ist aber schön, Tobias. Du hast nämlich nochmal auf die Frage geantwortet, die ich eindrends gesagt habe. Ich glaube das nämlich auch. Ich glaube halt in jeder Data Literacy Schulung, in jedem Datenverständnis, in jedem Dashboard, das du machst, muss eine gewisse Ausbildung sowohl für Empfänger als Ersteller erfolgen, sonst wird dir das beste Dashboard immer um die Ohren fliegen. Das bedeutet, bleiben wir doch mal bei dem Auto. Bei dem Autobeispiel, ein Gefährt, das völlig unpraktisch ist und nach A und B kommt, würde ja trotzdem das Erfüllen eines Autos. Wenn ich aber keinen Bock habe, mich jedes Mal ins Auto zu setzen, nehme ich kurz das Fahrrad, gehe ich halt lieber zu Fuß, setze mich in die U-Bahn und so weiter und so fort. Und so macht man ja auch nicht Ingenieurskunst. Ne? Und ich glaube ja noch immer, man vergisst immer gerne, der Hichert ist ja Ingenieur gewesen. Und der kommt ja aus dieser Denkweise. Und das passt dann nicht immer zu Interaktivität und Design. Deswegen war er so ein geiler Pionier, weil er so extrem dogmatisch reingegangen ist damit man jetzt praktikable, gangbare Lösungen machen kann. Deswegen an alle Zuhörer ganz klar der Aufruf, bildet euch da bitte aus und führt nicht die Diskussion IBCS ja oder nein, sondern führt die Diskussion, wie visualisieren wir unsere Dinge Gut. So, an alle Hörer, die uns gehört haben, jetzt am Ende nochmal der Aufruf. 27.09. Tobias, Human und ich, wir machen was zusammen. Wenn ihr die beiden auch hören wollt, am 24. April bis zum 28. April beim Level-Up-Event und ihr sagt, oh, da hätte ich nochmal Bock drauf, dann nehmen wir den Oliver Ulbricht nochmal dazu, dann nehmen wir den Human, nehmen wir den Tobias und wir reden nochmal Hardcore über Visualisierung, nochmal Hardcore über Interaktivität im Self-Service-Slot. Ich habe die gar nicht gefragt, ob sie Bock haben, aber wir würden jetzt machen. Klar. Wenn ihr da braucht, dann schreibt, die, schreibt uns mal an, was ihr euch da so wünscht, welche Themen wir da machen sollen, welchen Deep Dive wir da machen sollen. Wir würden da gerne über Visualisierung, würde ich da gerne mal mit euch beiden reden. Und dann würden wir nicht so self service reporting sondern wirklich ganz krass noch mal, wie baut man ein Dashboard, wie baut man einen Bericht, wie geht das eigentlich, wie seht ihr das, wie machen wir das bei Advanced Analytics und so weiter und so fort, habe ich total Bock drauf, weil ich habe gemerkt, ne, sowohl bei Tobias als Human, ging bei dem Visualisierungsthema so richtig auch die Augen auf, da haben die sich gegenseitig, wenn wir auf YouTube sind, auch angeguckt und da, das ist nochmal streitbar, Und wenn wir Olli dazu nehmen, der hat sowieso nochmal eine andere Meinung, okay, ich total Bock drauf, mit euch beiden da so einen Experten-Talk nochmal zu machen. Ich würde ich
1: würd gerne Ollis Stream Map Liebe ein bisschen, <lacht> ein bisschen löschen.
0: Ey, ich, kein kein großer auch, ich, liebe auch, ich liebe auch die Tree Map. Beste okay. Visualisierung aller Zeiten. Aber wir kommen ja nicht aus dem IBCS-Dings, wir sind ja Ben Schneiderman. Ne? Und Ben Schneiderman, der Erfinder der Tree Map, dem können wir ja jetzt nichts Böses wollen. Gut, ihr merkt, das wird ein Herzenthema. Das wird ein Herzenthema. Herzen an euch beide, lieben, lieben Dank. Ne? Super, wie gesagt, 27.09 Ich nehme an, man darf euch auch einfach bei LinkedIn adden, anschreiben, machen, tun zum Thema Jederzeit, Reporting. Gerne. Bei PwC ist es nicht so, dass sofort die Berateruhr angeht und man sofort ein Angebot geschickt kriegt und dass eine Drückerkolonne um die Ecke kommt. Nein, man darf sich einfach so mit euch vernetzen. Ne? Dann letzte Frage, Tobias, wir sind da schon im Austausch. Bowling-Team, ja oder nein?
1: Äh, ja, also Bowling sind okay. wir natürlich mit dabei.
0: Gut, wer es nicht weiß, wir machen Betriebssport jetzt alle übergreifend. Weitere Infos folgen, einfach bei LinkedIn hören. Wer ein, wer kaum vorbeikommen möchte, kann vorbeikommen, sowohl bei der PwC als auch bei uns, als auch in München bei dem Richard Ramftel und so weiter. Mal gucken, was das wird. Ihr merkt, wir machen immer irgendeinen Quatsch. Insofern danke, dass ihr dabei seid. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf bald. In dem Sinne Ciao.
1: Ciao. Dankeschön.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.